0: Você está ouvindo mais um podcast do Seminário JMC. Uma alegria fazer parte desta Semana Teológica. Eu quero agradecer ao Reverendo Ageu pelo convite como nosso diretor e ah, tenho a incumbência de terminar este, ah, esta Semana Teológica falando sobre o papel da tradição no protestantismo. Então eu já vou adiantar dizendo que, embora a semana teológica esteja amarrada aos perigos e ao engano do romanismo, e é disso que várias palestras trataram antes, o que eu vou tratar aqui toca nisso, mas não lida só com isso. O que eu pretendo mostrar nessa noite é que nós temos problemas não só é, de ataques externos, mas inclusive de ignorâncias internas. Então, o meu intento é que a gente promova crescimento na compreensão desse assunto, ah, lidando com os problemas de fora e com os problemas de dentro. Tá certo? Então, lidar com o papel da tradição no protestantismo envolve tratar primeiro de oposição externa, no caso do catolicismo, mas também de desinteresse interno, no caso do próprio protestantismo. Então, vamos começar com a oposição externa. O ataque católico é antigo, ele remonta ao século XVI, aos primeiros momentos do movimento protestante e ele continua hoje a todo vapor, não é à toa que o seminário se propôs a fazer essa semana teológica. Um dos personagens que frequentemente é resgatado na hora de atacar o protestantismo é o famoso cardeal do século XIX, que se converteu do anglicanismo para o catolicismo romano, John Henry Newman. Newman foi um homem que acabou se tornando um exemplo do que se deve fazer quando se conhece bem a tradição. John Henry Newman era um estudioso da patrística. A especialidade dele era conhecimento da teologia do século IV. Inclusive, ele tem um livro sobre isso. Mas o livro que se tornou mais famoso, uh, possível, um dos mais famosos, foi um livro sobre o desenvolvimento da doutrina, em que ele solta algumas frases que se tornaram memoráveis e católicos amam citá-las contra os protestantes. Uma delas, ele diz assim, numa delas ele diz, o cristianismo da história não é o protestantismo. Isto é, como um estudioso da história, ele diz que ah, não dá para perceber na história as raízes do protestantismo. Né? Mas a frase ainda mais famosa do que essa primeira que eu citei diz mergulhar fundo na história é deixar de ser protestante. Como quem disse, se você quer estudar a história mesmo, você vai ver que não dá para sustentar o protestantismo. Essas alegações, elas vêm com a ideia de que o cristianismo protestante, ele dispensa a história para criar um cristianismo a partir da Bíblia somente. É isso que diz o John Henry Newman, e é isso o que muita gente ah, acredita no meio católico e usa contra eh, o protestantismo. Então, a alegação do catolicismo em geral é que o solo escritura é epistemologicamente inviável. Por quê? Presta atenção, o que eles querem dizer é que em termos de conhecimento da verdade, o solo escritura não resolve. Porque a alegação deles é que uh, existem muitas interpretações. Como é que a gente pode saber qual a interpretação da escritura está correta e qual é antibíblica? A resposta deles é que a igreja de Roma resolve esse problema. Então, se você confia ah, ah, na Igreja de Roma, eh, você tem a solução. É claro que o que não é dito é que você também precisa de um salto de fé para confiar que a Igreja de Roma tem a interpretação correta. Não é? Mas a alegação, é, e ela tem ah, sentido, ela convence muita gente, é de que a Escritura não tem condições de dizer você está me lendo erroneamente. A Igreja tem. Então, num dos livros famosos, que recentemente foi traduzido para o português, não pela escritura somente, editado por um apologista católico chamado Robert Sun Genis, eles apelam para essa ideia de que o solo escritura não se sustenta, ele é o caminho para a bagunça. Inclusive, a alegação comum é que a doutrina protestante da escritura, ela abre as portas para o individualismo de pensamento, cada cabeça uma sentença. E aí o que acaba acontecendo é que gera pluralismos e muita confusão. Então esse é o primeiro pro problema que a gente tem que lidar, né? o ataque de fora, a crítica católica romana. Mas o meu tema hoje, como eu já introduzi, não tem a ver só com o aspecto apologético, isto é, não só com o ataque de fora, tem a ver também com a falta de compreensão dos próprios evangélicos sobre o tema da tradição. Tá? Um autor muito, é, é, muito perspicaz no meio evangélico, chamado Richard Lentz ele fala que existem tipos de antitradicionalismos dentro do meio a protestante. Ele chama um de antitradicionalismo do protestantismo liberal e o outro antitradicionalismo do protestantismo evangélico. Olha que interessante. Duas linhas é, totalmente diferentes, mas as duas carregam um elemento em comum. E eu quero mostrar, posteriormente, qual é esse elemento comum. Tá? Então, os liberais, eles nascem a partir do desejo de livrar-se de traduções para buscar novas interpretações. O próprio projeto liberal foi a quebra com uma interpretação antiga para dizer, nós estamos na modernidade, nós podemos conhecer a verdade através das ferramentas. Principalmente a mentalidade de um progresso científico da modernidade, isso incendiou o anseio de compreender o desenvolvimento da tradição teológica em termos meio que naturalistas, evolutivos. Tipo assim, antes a gente era retrógrado, mas a gente foi crescendo, 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 e bom mesmo, ficamos agora. Né? então a, o pensamento é, liberal ele tende a olhar para é, a história de forma evolucionista portanto é, não evoluído lá atrás, evoluído agora inclusive um exemplo dessas, desse protestantismo liberal podem ser as chamadas teologias da libertação o que, que elas ensinam? que você tem que livrar Jesus das corrupções da ortodoxia então a ideia é, eu Abro mão, eu limpo da tradição para eu trazer uma leitura nova. Por isso que cada um traz uma leitura diferente de Jesus. Perceba, nós não estamos falando do grupo que tem afinidade com a nossa escola, nós estamos falando dos liberais. Eles são antitradicionais no projeto deles. A tradição não lhes é cara. Pelo contrário, ela tem, é, ela tem cheiro de mofo, de velha, de antiquada. Infelizmente, isso também é verdade em alguns círculos evangélicos. Só que do evangélico é um pouco diferente a motivação. Em meios evangélicos, o desejo é de voltar à igreja primitiva. Dar aquele salto de 20 séculos para voltar para a igreja de Atos e sermos aquela igreja de novo. Não é? Esse anseio ah, parece que pula e salta toda a tradição como se ela fosse inválida, só atrapalhasse o nosso entendimento da Escritura. Por isso que em muitos círculos evangélicos, você tem que crer em Jesus, a parte dos credos, a parte das confissões, não é? Você tem que a, estudar a Bíblia e deixar que o Espírito fale através de você. Inclusive, sabe qual é a cara do movimento evangélico antitradicionalista? É, é o estilo de estudo bíblico indutivo. Eu leio um texto, aí eu pergunto para você assim, o que, que esse texto diz para você? Você fala, para mim, professor, para mim significa isso aqui. Eu falo, e para você? Marcos? Para mim significa isso aqui. Ó. Aí eu falo, interessante a sua perspectiva. Interessante também a sua. Quer dizer, tudo é interessante, pode ser até contraditório, mas cada um está lendo de um jeito que o Espírito está falando diferente para cada um esse tipo de mentalidade é de quem não olha para uma autoridade para entender o texto e sim deixa que uh, o espírito fale livremente. Há um espírito bem antitradicionalista aí, não é? E essa, essa mentalidade que é comum em meios para que é uma teologia à parte da comunidade, isso é um problema sério entre nós. Isto é, é uma piedade que tende a desprezar os clássicos da história da igreja em nome de um Espírito que flui e fala comigo. Então, como eu disse, o problema não é só externo. O problema é interno também. A gente tem um antitradicionalismo, ou a gente tem um ataque de fora, mas a gente tem antitradicionalismos no nosso meio. E o que, que o liberalismo e o evangelicalismo têm em comum? Os dois, em certo sentido são filhos do iluminismo, e o iluminismo é anti-tradição, ele é anti-mentalidade um, de comunidade, não é? pelo contrário, a razão sozinha dá conta de chegar à compreensão das coisas. Então o evangélico não falaria que é a razão, ele diria que é o espírito, mas é o espírito falando com o indivíduo. Os dois acabam caindo no mesmo erro. Portanto, nessa palestra que eu estou me propondo a falar sobre o valor da tradição no protestantismo, uh, eu tenho que lidar com esses dois problemas, né? Com o ataque dos católicos dizendo que o solo escritura é impraticável e que então todos precisam da Igreja de Roma. E, por outro lado, com os antitradicionalismos dos protestantes, que conduzem o protestante de diferentes estípios para longe da tradição. Então, eu quero nos próximos minutos falar primeiro alguns equívocos, levantar alguns equívocos sobre essas visões, antes de a gente apresentar um caminho melhor. Eu quero começar dizendo o que, que sola escritura não é. Até porque católicos têm uma impressão equivocada quando fazem críticas, e evangélicos também têm uma visão equivocada do que seja sola escritura. Então, é importante que a gente primeiro defina o que ela não é antes da gente falar sobre o papel da tradição. Então deixa eu começar corrigindo essa visão simplista, que é usada pelos católicos, mas que infelizmente é muito comum no nosso meio. Então a primeira coisa, uh, eu preciso é, inverter a história comum entre muitos evangélicos, principalmente no mês que começa amanhã. Quando eles começam a pregar e a dar estudos em que a reforma vai ser celebrada como sendo aquele movimento em que possivelmente resgatou o que a patrística tinha e que a Idade Média corrompeu. Então, qual é a típica história protestante? A patrística tinha muita coisa boa, a Idade Média corrompeu, mas aí a reforma foi lá e resgatou. Maldita Idade Média! Não é? Mas a reforma, não. A reforma, ela trouxe à tona aquilo que ah, tinha sido perdido. Essa é uma visão muito simplista. Ela, inclusive, é uma leitura equivocada do que era o humanismo. O humanismo não era necessariamente uma volta à patrística. Era uma volta ao estudo de fontes antigas por causa do desejo de ah, é, é, desenvolver questões linguísticas, não é? que haviam sido, em parte, perdidas. Mas, muita gente entende que isso significa uma espécie de... Ah, de que a Idade Média teria sido mil anos de trevas. Inclusive, nós aprendemos isso. Olha só que interessante. Essa é uma, é, é uma terminologia que nós herdamos de uma mentalidade iluminista que diz que esse período é um período de escuridão. É um período... É, é terrível, que nós devemos quase que esquecer. Presta atenção, quando você vai estudar a história da igreja, mesmo em nossa escola, ah, gasta-se muito tempo com esses mil anos? O que, que você sabe desses mil anos? Quase nada. A nossa história é assim. Ela costuma ser contada desse jeito. Então, eu quero trazer à tona um livro que é publicado, recente, foi publicado recentemente pela a, editora Modernismo e que pode nos ajudar nessa questão de desviar-nos de equívocos sobre o que é só a escritura. O livro de Michael Allen e Scott Swain, cujo título é Catolicidade Reformada, eles fornecem o um panorama de vários movimentos teológicos de resgate. Hoje em dia tem se tornado mais e mais comum diferentes linhas teológicas dizerem a gente precisa olhar para trás e resgatar boas fontes, resgatar a tradição. E defendem uh, esses autores defendem uma maneira sensata de resgatar esses recursos do passado cristão em prol de uma catolicidade protestante, mais especificamente uma catolicidade um, é, reformada. Os autores eles não estão... Apenas seguindo a tendência dos nossos tempos. Diz: ah, todo mundo está achando interessante estudar da patrística, vamos estudar a patrística também. Né? Eles estão, na verdade, seguindo o modelo dos reformados do passado. Por exemplo, o grande William Perkins, considerado por muitos uh, o pai do puritanismo, um dos livros mais famosos dele é Um Católico Reformado. A Reformed Catholic, 1597. Uma obra em que ele mostrava que a fé dos reformados era uma fé católica, que tinha ligação com a história da igreja. E essa foi a tendência no século XVII. A ortodoxia reformada do século XVII, ela firmou é, essa conexão com a história. Até outros historiadores, posteriormente, tentaram mostrar essa ideia de que ser reformado é ir mais fundo na verdadeira catolicidade. Portanto, atenção, só a escritura não significa um purismo bíblico que fecha os olhos, para a apropriação gradativa da revelação por meio de uma igreja imperfeita, é verdade, mas que vai aprendendo sobre a Escritura. A ideia é que quando os reformados e os reformadores não é, estão desenvolvendo estudos bíblicos, eles estão produzindo tradição, só que uma tradição que sempre é dirigida pela Escritura. Então, o ponto que eu quero é, é, lembrar a você, primeiramente, é que a Reforma não foi contrária à tradição do jeito que normalmente é descrita. A Reforma produziu tradição. Ou os credos e confissões e os catecismos são o quê? São a nossa tradição, não é? E muitas vezes esses documentos fizeram ligação com credos mais antigos para dizer, nós estamos em continuidade com eles. Então, a Reforma não foi contrária a produzir tradição, mas o ponto mais fundamental, mais nevrálgico aqui, é a gente entender que só a escritura não é sinônima de escritura sozinha. Um dos termos que eu gosto bastante, usado por alguns autores, é a ideia de nuda escritura. A escritura sem ser revestida como se fosse de fato nua, isto é, sem ser assistida por leituras e auxílios da igreja na investigação dela. Ah, essa ideia de que a gente lê a escritura sem auxílio de ninguém, ah, de acordo com esses autores que eu mencionei, o Michael Allen e Scott Swain, é um filho bastardo amamentado no seio do racionalismo e individualismo modernos. Olha que legal a sacada deles, eu vou repetir com outras palavras. Eles dizem assim, a ideia de um evangélico ir sozinho para o texto bíblico, porque o Espírito vai lhe fazer entender, sem precisar em nada da, de toda a história da igreja, é, na verdade, o filho do racionalismo. O filho de, do individualismo moderno. A nossa história não é uma história de leitura da Bíblia sozinho, é uma história de leitura da Bíblia comunitária. Portanto, quando a gente acha que o Espírito de Deus vai falar conosco, né, miraculosamente, sem que a gente jamais precise aprender uh, com o restante da igreja, nós estamos negando a nossa própria tradição, a nossa própria história, tá? Por exemplo, se eu dissesse para vocês assim, você quer ir no sacerdócio universal dos crentes? Você vai dizer sim, claro, professor. Mas isso não significa que a gente não precisa de mestres. Não é verdade. O fato de nós crermos no sacerdócio universal não significa que não tenham mestres da palavra que sejam usados por Deus para nos instruir. É claro que a gente precisa deles. Inclusive, a gente está numa escola, a gente acredita que, a gente, que deve, deve, devemos ser pastores para ensinar pessoas a ler as Escrituras. Então, a tradição reformada nunca foi contrária à ideia de que existe um corpo docente, pessoas com quem nós aprendemos, porque a gente sempre lê as Escrituras comunitariamente e não individualmente. A interpretação individualista da Escritura, eu vou repetir, ela é iluminista, ela é calcada na razão, ela não é um princípio da Reforma. Então esse é o primeiro ponto acerca do que só a escritura não é. Ele não é uma leitura da Bíblia sem que nós estejamos inseridos na comunidade. Um outro ponto que eu quero lembrar você, também ensinado por esse livro que eu mencionei, Catolicidade Reformada, da editora Monergismo, é que o Espírito está por trás do ato da igreja de criar tradição. E esse é um ponto que a gente quase nunca pensa. Eu acho que esse é um dos insights mais interessantes desse livro. A ideia é que é o Espírito, não a Igreja. Veja a diferença com o catolicismo romano. O Espírito, não a Igreja, que é fonte da verdade teológica. E a tradição é a postura da Igreja de permanecer no ensino apostólico ao longo do tempo. Então, a Escritura, sim, é a fonte divinamente autoritativa e suficiente da teologia. Eu vou reafirmar isso novamente mais à frente na palestra. Nós falamos da escritura como sendo a nossa fonte autoritativa e suficiente da teologia. Diferente da teoria, por exemplo, do Vaticano II que fala de duas fontes da teologia. No caso, escritura e tradição. Mas, a tradição é a recepção da escritura capacitada pelo Espírito. Isto é, a escritura é o fundamento e a obra iluminadora do Espírito, renovando nossas mentes, permite à igreja construir tradição em cima da Escritura. O que eu quero colocar aqui como segundo ponto, e isso é muito interessante, eu acho que isso aqui vale nossa reflexão, é que frequentemente nós oramos pedindo iluminação na hora de pregar. E nós confiamos que Deus vai dar iluminação ao indivíduo. Por que, que a gente não crê então? que o Espírito teria iluminado a igreja ao longo dos séculos. Então, iluminação não é um ato apenas individual. Na verdade, eu, eu deveria dizer, muito mais é verdadeiro que o Espírito iluminou mestres do passado do que você confiar só no seu taco. Na sua receptividade é, da iluminação do Espírito. Então, esse é um outro insight importante desse livro, e eu acho que a gente deve aprender com ele. A ideia de que nós devemos confiar que o Espírito de Deus conduziu a sua igreja ao longo dos séculos para que coletivamente compreenda ainda melhor a Escritura do que um indivíduo. Vamos pensar na atividade regular é, de vocês enquanto alunos? Ou quando você vai preparar um estudo bíblico, uma aula, um sermão? O que você está fazendo quando você lê um livro, estuda um recurso, é confiar na direção do Espírito na vida daquele especialista para ajudar você a entender o texto sagrado. A gente sempre se apega a uma leitura comunitária. Quando a gente faz o nosso trabalho direitinho, tá? Quando você não faz relaxadamente, de última hora. Quando você faz o trabalho direitinho, você está confiando na direção do Espírito de Deus, de... Conduzir. Agora, essa direção é infalível? Não, é por isso que a gente compara fonte com fonte. É por isso que às vezes se diz assim, hum, aqui eu acho que ele perdeu. <risos> aqui acho que ele, esses outros aqui eles me convenceram de que esse cara está errado. Porque a tradição não é infalível. Mas nós confiamos nela para nos ajudar a ler as Escrituras. É por isso que a gente tem apoio de livros, de estudiosos, de mestres na nossa própria história na igreja. É assim que nós cremos que devemos ler é, as escrituras. Então, atenção para eu fechar essa sessão e ir para a próxima. Sola escritura não é um purismo bíblico de ler a Bíblia individualmente. Há a parte da igreja enquanto corpo. Nós sempre temos que lembrar que a tradição reformada é uma leitura comunitária das escrituras. É por isso que Reverendo Ageu pode me ajudar a enxergar é, equívocos e vice-versa, porque a gente, junto, aprende a ler as Escrituras, tá? e não sozinho, como se fôssemos infalíveis. Um, agora, eu gostaria de levantar uma pergunta importante que eu acho que eu devo responder aqui nessa palestra. É que, já que eu estou defendendo que tradição tem valor para nós, então, talvez você pergunte assim, mas tem valor para nós? O católico humano diz que tem valor para ele. Então, que tradição que o senhor está falando? Qual tipo de tradição que o senhor está falando? Então, aqui eu quero me basear num estudioso da história, chamado Heiko Obermann, que tem insights muito interessantes sobre a tradição na história da igreja. Obermann tem um, um artigo muito famoso no qual ele distingue entre dois tipos de tradição ao longo da Patrística e da Idade Média, que ele chama de Tradição 1 e Tradição 2. É apenas para ilustrar dois tipos diferentes, né? Então, a, a ideia aqui é de que são diferentes articulações da tradição desde a Patrística, para compreender o que é que aconteceu na Idade Média e o que é que os reformadores fizeram em relação aos romanistas, Tá? Reformadores apontavam para tradições humanas ou eclesiásticas como acréscimos e distorções do Evangelho preservado nas Sagradas Escrituras, diz o Obermann. Representantes da contra-reforma, que é a reforma católica, acusavam os reformadores de uma interpretação arbitrária das, escritura, das Escrituras e de uma quebra com a tradição da Igreja. Mas, olha só, em ambos os casos, isto é, tanto na leitura é, é, do, dos católicos, mas também é, dos reformadores, a confiança na autoridade humana é dita ter interferido com a regra de obediência à Sagrada Escritura. Isto é, tanto na, no desvio, melhor dizendo, no desvio que aconteceu na Idade Média, como no ataque que fizeram a, contra os reformadores, a ideia é que a é, confiança na autoridade humana interferiu com a regra de obediência à Sagrada Escritura. Então, a tese do, desse artigo do Heiko Obermann é de que a, não é escritura versus tradição. É isso que é importante. Para não deixar que o catolicismo jogue contra a gente a impressão de que nós somos totalmente contrários à tradição. É parecido com ciência e religião. É a mesma coisa. A disputa não é entre ciência e religião. Entre tipos diferentes de fé praticando ciência. É a mesma coisa com tradição. A questão não é escritura versus tradição, mas é um embate entre dois conceitos diferentes de tradição. É disso que é isso que estava acontecendo na época da reforma. O primeiro conceito de tradição enxerga a escritura, que é tradição 1, um, que ele diz, enxerga a escritura como único padrão como a verdade revelada, e defende que a Escritura só pode ser compreendida dentro da Igreja. Essa era a posição que os reformadores aceitaram. A Escritura só pode ser compreendida dentro da Igreja, à luz dos insights que o Espírito de Deus levantou ao longo dos séculos dentro da Igreja. O segundo conceito, que é o Tradição 2, amplia o sentido de tradição por assumir que os apóstolos não escreveram toda a revelação, então, era necessário uma tradição oral que complementasse as Escrituras como segunda fonte de revelação. Então, ah, o que o Obermann está dizendo é que, já na patrística, você vê evidências de um lado e de outro lado. Você vê alguns autores que falam de tradição, mas com isso eles estão querendo dizer, ler as Escrituras dentro da comunidade. Os reformadores diriam, amém para isso. E um outro grupo falando da necessidade de tradição oral complementar aquilo que não foi dito pelos apóstolos como um acréscimo vindo diretamente de Deus. E é isso que os reformadores rejeitaram porque eles sabiam que isso era porta aberta para desvios e corrupções. Então, a tradição 2 tem sustentado é, que o cânon é criação da igreja. Enquanto tradição 1, um, que é a posição dos reformadores, fala em termos de recepção do cânon ah, pela igreja. Em outras palavras, falando de uma maneira diferente, ah, para os católicos, quem faz o cânon é a igreja. Para os protestantes, o cânon não é feito, ele é apenas reconhecido pela igreja. Então, tradição 2 acaba operando com um cânon aberto. Aberto por quê? porque existe um fluir da revelação na tradição. Continua vindo revelação. Olha só que coisa irônica, a gente não está acostumado a pensar assim, mas quando carismáticos acreditam que revelação continua a acontecer, há mais semelhança com o catolicismo do que normalmente se dá o devido crédito. Por quê? Porque continua vindo revelação quando você não tem um cânon fechado. Então, a, a posição é, é, católica romana, ela é distinta, mas não é que ela aceite tradição e nós não aceitemos tradição. Inclusive, no final desse artigo, o Obermann, ele fala sobre como, a partir do Vaticano II, na verdade, um pouco antes até, parecia estar criando uma espécie de terceiro tipo de tradição. E ele explica o que que é isso. Ele fala que é a ideia de que a, o, o, o magistrado precisa definir o que é verdadeiro. Isto é, a ideia é que a igreja, o magistrado, ela tem que ler as decisões doutrinárias ah, ah, e interpretar tanto escritura quanto tradição. Ah, o que o Obermann diz é assim, ó, antigamente a igreja romana ela acreditava no magistrado como? O magistrado é aquele que assegura tanto a Bíblia como a tradição. Agora é diferente. Ele começou a interpretar para trazer à tona coisas que nem a tradição sustenta. Tradição aqui eu estou falando ao longo dos séculos. Exemplo disso são os dogmas mariológicos do século XIX e XX. Você não tem isso em sustentação histórica. Então o que acaba acontecendo é que a, agora o magistrado não mais segura ou, ou sustenta o depósito da fé. Ele é criador de novas tradições. E isso acaba sendo, mostrando que o ofício docente da igreja é a norma que preserva e interpreta as fontes. Ah, uma das acusações que ah, os reformadores sofreram desde a época é, é, do século XVI, isso continua sendo verdadeiro, é que a igreja protestante não era católica. Por quê? Porque quando eles começaram, era um grupo pequeno, é lógico, e aí a, a igreja romana disse assim, vocês não têm expressão universal. Vocês não têm expressão universal. Vocês são um corpo faccioso, uma anomalia. A igreja verdadeira ela é una, santa, católica e apostólica. Está no, no credo isso. Então, eles apelavam para esse argumento para dizer que a igreja, o, o, o grupo protestante que estava nascendo, não tinha catolicidade eclesiástica. É lógico que os protestantes não estavam espalhados por toda a geografia da cristandade na época. Eles estavam começando a surgir. Estava aparecendo gente aqui e acolá a desejoso de entender isso. Uh, mas eles não tinham essa, esse lastro uh, geográfico como um, era, né, estavam usando contra eles esse argumento. Então, olha só que curioso o que os reformadores aprenderam a fazer. Eles aprenderam a defender catolicidade de outra forma, inclusive resgatando uma distinção de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino já dizia na Idade Média que catolicidade tem uma, é, tem uma tripla expressão. Existe uma catolicidade geográfica, quando a gente fala que está espalhada ao redor do mundo, esse é o sentido dela ser universal. Mas existe também uma catolicidade antropológica, isto é, que transcende barreiras um, é, 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 de, de culturas então ela atinge outros povos, ela não é só feita de gente de um povo, de um lugar do mundo. Mas aquela que os reformadores foram mais perspicazes é mostrar que existe uma catolicidade cronológica. Essa é a terceira distinção de Tomás de Aquino. A ideia de que, ainda que não tenha muita gente aqui que defenda o que eu defendo, tem gente ao longo da história. E é por isso que para os reformadores também era importante... Ler a história e perceber isso ao longo da história. Não significa que eles liam a história dizendo que a história era autoritativa sobre o que eles criam. Eles sabiam que eles tinham que discernir verdade do erro ao longo da história, como tinham que discernir no presente verdade do erro, sempre à luz das Escrituras. Mas o ponto é: a igreja não deixou de existir, ela tinha continuidade ao longo dos séculos. Portanto, quando eles eram acusados de falta de catolicidade, eles passaram a mostrar como a igreja ela é católica ao longo dos séculos. Como eu disse, uma é, distinção que o próprio Tomás de Aquino providenciou é, a eles. Então, esse é, segundo ponto que eu trouxe aqui à tona é dizer que se tradição tem valor, os reformadores, né, o protestantismo, assumiu um tipo de tradição que é de fazer leitura das escrituras dentro da comunidade, respeitando a sabedoria ao longo dos séculos, mas não de uma fonte extra ou complementar de tradição oral que a escritura não teria é, é, expressado. Lembra? Uma das doutrinas é, defendidas pelos reformadores e sustentadas por nós é a suficiência das escrituras. Você não precisa de complemento. Significa que a, ela fala tudo sobre tudo? Não, não é isso que é a suficiência das escrituras diz: Ela não intenta ser um livro de física. Ela não tem o propósito de trazer toda uma filosofia educacional. Ela não é um livro de ciência e nem de outras coisas que o, a revelação geral nos ensina. tá? Mas, no entanto, ela é suficiente para mostrar o caminho de salvação, para nos revelar tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos para vivermos uma vida santa e agradável a ele. Então essa suficiência das escrituras significa que os reformadores não criam que a tradição era complementar na, naquilo que a escritura era, ah, era incompleta, mas ela era o espírito de, de leitura, é como se fossem as lentes pelas quais nós lemos a escritura. Por falar em lentes... Eu quero mostrar qual é o valor da tradição. Esse é o meu terceiro e último ponto dessa palestra, antes da gente chegar a uma conclusão. Isto é, primeiro eu falei sobre o que, que só a escritura não é. Depois eu falei sobre um, a gente aprender a distinguir o tipo de tradição. Mas, por último, eu quero falar do valor da tradição, já que esse ah, o papel da tradição no protestantismo é o tópico da minha palestra. Então, primeiramente, eu quero lembrar que a, a tradição ela funciona, é, em primeiro lugar, existem diferentes propósitos, mas em primeiro lugar, como testemunho. A Escritura faz isso. A Escritura, quando ela quer mostrar que você não está sozinho na corrida, na carreira que lhe foi proposta... Ela fala da nuvem de testemunhas. É assim que argumenta Hebreus 11 e até o início de Hebreus 12. Você faz parte da nuvem de testemunhas. Veja, a ideia é que a tradição funciona como essa nuvem de testemunhas. Crer numa continuidade de fé é prova de que você caminha junto com essa comunidade que transcende tempos. Imagina que legal a gente pensar que nós fazemos parte da mesma igreja e estamos unidos aqueles que faleceram há 300, 400, 500 anos, mas que criam nas mesmas verdades que nós. Então, é importante que a gente primeiramente reconheça que a tradição funciona para nós como testemunho e revigora a nossa fé ao percebermos que Deus nunca deixou a sua igreja sem testemunho da verdade. É verdade que em alguns momentos com maior clareza, em outros momentos com menor clareza, mas antes que você pense que houve tempo ruim em tudo e tempo bom em tudo, é bom que eu quebre com essa idolatria, tá? Você tem na Patrística, por exemplo, um desenvolvimento de doutrinas trinitárias e cristológicas que é espetacular e que não foi superado. Tanto é que a nossa fé continua reafirmando o que Nicéia diz. O que Calcedônia diz. Nós temos na Idade Média um desenvolvimento de sistemas teológicos quase que insuperável. Na verdade, a Reforma só fez o que fez porque já havia uma cultura de sistematizar as Escrituras que até a Idade Média não tinha acontecido. Então essa é uma grande contribuição do escolasticismo medieval para aquilo que nós temos hoje. E a Reforma fez o mesmo, mas antes que você diga, mas a Reforma arrebentou, né, pastor? A Reforma foi demais, assim. Né? De 1 a 10, 11. Um, não é verdade que tudo que ela disse foi uh, completo. Quer ver um exemplo interessante? E agora eu falo aos meus alunos de Teologia Sistemática, que são mais maduros e entendem do que eu vou falar agora, que estão no final do curso. É que quando a gente estuda, por exemplo, a área de Escatologia... Pouco se tira daquela época dos séculos XVI e XVII. Essa é uma área que teve muito mais desenvolvimento recente. Não existem grandes insights no tempo da Reforma. Eu estou dando esse exemplo para mostrar a vocês que não é bom que a gente idolatre um período como sendo mais iluminado do que outro. É verdade que Deus às vezes traz mais luz, mas nenhum período é autossuficiente. Nenhum, nem mesmo a Reforma tão celebrada é, por nós protestantes portanto, o valor da tradição é saber que a gente não pertence só à igreja que começou há 500 e poucos anos atrás mas é uma igreja que já tem ah, milênios de história uma outra coisa, eu quero mostrar agora a própria escritura se você tem a escritura, eu quero que você abra comigo em alguns textos para mostrar como é que a escritura fala do valor da tradição primeiro, mostrar que existe uma, uma linguagem negativa, antes de falar do positivo, isto é Leia, veja comigo Marcos capítulo 7. Esse é o famoso texto em que Jesus vai dizer que a tradição dos homens corrompe. Jesus está naquele momento sendo questionado, ele e os seus discípulos, né, de não ter a devida pureza, como era esperado a dos legalistas de plantão. E aí Jesus vai dizer assim, versículo 8, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Então a linguagem de tradição aqui é uma linguagem negativa, de que tradição significa um acréscimo a uma verdade bíblica que acaba corrompendo. Lembra, Jesus estava falando aqui dessa ideia, e ele vai dar um exemplo aqui de que, do, do homem que deu o dinheiro para a igreja e não ajuda os seus pais necessitados, Corban. Né? Ele vai dar esse exemplo para falar assim, olha só, vocês criam regras que tornam com que aquilo que é piedoso e verdadeiro e bíblico seja distorcido. Essa é uma boa lição, não só para a gente pensar em catolicismo, mas pensar nas nossas próprias tradições em como elas, às vezes, ofuscam a nossa visão, elas ofuscam a nossa visão com respeito àquilo que é saudável, piedoso, genuíno, bíblico. Tradições fazem isso. Elas, às vezes, dão para a gente um senso de segurança, de estabilidade que a gente não quer mudar. E porque a gente não quer mudar, nós, às vezes, ficamos cegos a algumas das nossas próprias é, é, interpretações equivocadas. Então, existe um uso negativo de tradição na escritura, mas existe um uso positivo. Veja que legal é a maneira como Paulo fala disso em 2 Tessalonicenses 3,6. Esse é um texto precioso. 2 Tessalonicenses 3,6, diz assim. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Paulo chama o ensino dele de tradição. Você vai dizer, ah, mas é Bíblia, né, pastor? Porque escreveu, precisa de e tal. Sim, mas você vai lembrar que muito do que Paulo ensinou para essas igrejas não foi registrado para futuras gerações. A gente sabe, por exemplo, na correspondência dele para a igreja de Corinto, que ele fala de outras cartas que nós não temos. Então é fato que ele disse para eles mais do que aquilo que foi registrado. O ponto é, Paulo está ensinando assim, ó, lembra do meu ensino? Guarde, aquilo que eu passei para vocês, a ideia de tradição, vai guiar vocês para que vocês não sejam enganados. Então, existe uma maneira negativa e uma maneira positiva. Então esse primeiro insight é importante para que a gente nem idolatre e nem negligencie tradição. A Escritura consegue usá-la de forma positiva e de forma negativa. Segunda coisa, é que tradição na Escritura tem a ver com aquilo que eu tenho que transmitir às gerações. Lembra? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que ele fez. O Salmo 78 é a ideia de você passar adiante, isso é transmitir Tradição. Mesma coisa, Paulo fala para Timóteo na segunda epístola, no capítulo 2, que ele fala assim, Timóteo, procure homens idôneos, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha que corrente de tradição. Paulo não está falando assim, ó, ensina a escritura e eles vão produzir nova escritura. E outro... Claro que não. Ele está falando de um ensino que é transmitido. A verdade inspirada pelo Espírito, a Escritura, é aquilo que estava sendo proferido, mas Timóteo tem que pegar isto, passar para outros, para que eles também instruam outros. Isso é tradição. Isso é transmissão às outras gerações. Então, o segundo ponto que a Escritura nos ensina, acerca de tradição, é que faz parte da igreja, por causa da história que Deus criou, transmitir a outros. E uma boa transmissão é, significa a manutenção de uma boa tradição. Quando ela não é passada, a gente vê caos. É o caso, por exemplo, da história de Juízes, que diz que levantou-se uma geração que não viu as coisas que o Senhor havia feito ao sair do Egito e caminhar pelo deserto. Quando a tradição não é devidamente passada. E olha só como tradição é importante para o judeu. Lembra que quando um grande feito era realizado, eles construíam um monumento e diziam assim, esse monumento é para quando seus filhos perguntarem para você, o que, que é isso, papai? Ah, meu filho, isso aqui foi quando a gente atravessou o Rio Jordão. A pés secos. A ideia era tradição, transmitir às outras gerações. E quando essa transmissão não era feita, uma geração naufragava. Então, perceba como a Escritura fala positivamente, eu falo do papel da tradição aqui, no sentido de transmitir a outros, de preservar o santo ensino. Não é verdade que teologia tem a ver só com chegar ao entendimento das coisas. Isso é apenas parte do exercício teológico. O mais comum para você que será pastor, caro seminarista, é transmitir à próxima geração. Esse é o papel mais comum de tradição do qual você fará parte, transmitir às outras gerações. Um outro aspecto que é presente em vários textos, e aqui a gente não vai olhar para textos, eu só quero me referir a eles, é de como a, a Escritura parece conter em certos momentos escritos que possivelmente já existiam, já eram comuns entre os cristãos e que foram incorporados em epístolas. Isso é muito comum nos estudos paulinos, reconhecer que possivelmente trechos de Filipenses, de Colossenses, de 1 Timóteo, fossem cânticos ou tradições já existentes no povo de Deus e que Paulo diz exatamente, e aí insere na sua carta como ensino. Um bom exemplo disso é 1 Timóteo 3,16, que é, um, inclusive, escrita como se fosse uma canção, uma poesia, né? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A maneira como esse texto é construído e é colocado como poesia, que dá a impressão de que algo talvez já existisse, que Paulo estivesse incorporando. Então essa teoria, é verdade, é uma teoria, não é, não é algo é, provado, mostra que Paulo não via problemas. Se de fato foi isso que ele fez, ele não via problemas em incorporar nas suas cartas, no seu ensino formal, aquilo que já era bem estabelecido na igreja. Veja, o próprio Paulo está aceitando tradição, entende? O próprio Paulo está aceitando Tradição. E por último, mostrar que ah, quando nós defendemos a confessionalidade, né, a necessidade dos catecismos, das confissões na leitura das Escrituras, a gente está é, falando sobre a importância de ter esses parâmetros. Eu leio de acordo com esses parâmetros. O que são confissões? Eles não são camisa de força que fazem com que a gente sempre leia a Escritura de um jeito e não dá para escapar. Essa é uma visão bastante restritiva, muito pejorativa. É melhor que a gente entenda os catecismos e as confissões como sendo o guardrail da estrada, que não permite que você caia no abismo de um lado e não vá para o sentido contrário da estrada no outro. Ele permite que você troque de faixa aqui dentro. É por isso que tem gente que pensa assim, tem gente que pensa assim, tem gente que pensa assim. A Escritura nunca propôs que haveria uniformidade. Na verdade, essa é uma caminhada, o Espírito conduziria o povo de Deus à toda verdade. Não disse que isso chegaria com um bloco pronto. Então é parte do desenvolvimento da história e da tradição a gente entender as verdades de Deus. Mas, mas a gente tem guias aqui ó, que nos protegem de cair ou de gerar um acidente. Como definir tradição? É, eu não falei é, tanto disso antes, mas eu acho que agora é um bom momento de eu explicar um ponto, que é o seguinte, para alguns protestantes que falam bem de tradição, tradição costuma ser chamada de uma das fontes da teologia. É, alguns protestantes gostam de dizer que a escritura é a fonte principal, mas não é a única fonte. No caso, é, tradição, cultura seriam outras fontes. Essa visão tem a escritura como norma principal, mas abre para que o Espírito nos fale mediante outras fontes. Eu acho que essa visão ela é perigosa. E eu não creio que ela seja uma boa analogia. Inclusive, historicamente, ela não tem sido sustentada. Eu sei que a gente é influenciado por insights do passado, tradição. E que a gente é influenciado por insights do presente, cultura, não tem jeito. A gente lê as escrituras com essa bagagem. Mas esses parâmetros, eles funcionam mais como filtros, dizem os melhores teólogos. Ou como eu gosto, às vezes, de usar, como lentes. Ou como a tradição mais antiga usava, como fundamento. Na verdade, ah, lentes pelas quais a gente lê o fundamento. Então, cultura e tradição, mas a gente está falando mais especificamente aqui de tradição, na palestra de hoje, são lentes, filtros pelos quais eu leio o um único fundamento, que é a escritura, o fundamento da teologia. Então, a linguagem da escritura como fundamento é antigo na tradição reformada. Mas não é que eles desprezassem a tradição. A tradição funciona como um filtro, como uma lente. É aquilo que eu levo para ler as escrituras. Agora, prova de que essa lente ela é importante é porque, muitas vezes, ela facilita a minha leitura, antes de eu ter que ficar fazendo assim, ó. Aí eu falo, ah mas com o passar do tempo ela fica defasada, sabe? É por isso que ler as Escrituras sempre envolve corrigir esse grau. E é assim que tradição é trabalhada e corrigida ao longo do tempo, à medida que novas leituras das Escrituras vão fazendo com que a gente enxergue a verdade de Deus melhor. Então, uh, eu quero terminar dizendo que, a falar do valor da tradição no protestantismo, do papel da tradição, e eu estou exaltando aqui a importância dela, é porque eu quero que você entenda que a tradição nos ajuda a enxergar alguns pontos cegos nossos. Nós temos alguns preconceitos culturais. Eu vou dar um exemplo polêmico, eu sei, mas um exemplo para ajudar a gente a pensar nisso. Hoje, quando a gente fala sobre... a ah, pessoas que estão debaixo de algum tipo de escravidão, de algum tipo de é, estrutura escravizadora, a gente considera isso imediatamente condenável. E a proposta nossa é fazer alguma coisa para mudar a estrutura, para quebrar com o sistema, para libertar as pessoas desse tipo de escravidão, seja trabalho infantil, seja algum tipo de opressão no lar, e esse tipo de leitura é comum dos nossos tempos. Por que, que eu digo isso? Porque quando Paulo escreveu para Filemon sobre um tal Onésimo, em nenhum momento ele fala assim, vamos romper as estruturas. Vamos quebrar com toda essa estrutura social chamada escravidão. Eu não estou dizendo que Paulo legitimou a escravidão. O que eu estou ensinando para você é é que ele ensinou um modo de viver santamente dentro de estruturas complexas. Mas isso é deixar com que a escritura fale mais alto do que os nossos preconceitos culturais. Entende? A tradição ajuda nisso. Se você ler alguém do passado, você vai perceber que ele não fala com as lentes do século XXI que você tem. Ele vai ensinar você a ler o texto de maneira diferente. Ele ajuda você a quebrar com alguns preconceitos culturais. Uma frase famosa de Yaroslav Pelikan diz que uma tradição é a fé viva daqueles que morreram, enquanto que o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Olha que legal. A tradição é muito bom. É a fé viva dos que morreram, mas tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Ninguém quer e não devemos almejar tradicionalismos. Mas a gente deve ter apreço pela tradição. A tradição nos habilita a ler um trecho da Escritura, por exemplo, à luz do todo, dando percepções que antes a gente não tinha, fazendo com que só a Escritura funcione juntamente com toda a Escritura, com toda a Escritura. A tradição ajuda a gente nisso. Eu quero terminar, então, encorajando você a ser um estudioso da nossa tradição. Quando eu falo nossa tradição, eu não estou dizendo apenas aquela que remonta ao século XVI, mas a igreja ao longo dos séculos, que nos faz enxergar coisas, às vezes com maior clareza, porque tira algumas das, das nossas cegueiras culturais. Eu quero orar, depois vou devolver a palavra para o reverendo Agil. Senhor, nós ouvimos aqui que os ataques contra a nossa fé e nossas igrejas são constantes de fora. E nós também percebemos que o desentendimento com respeito à fé viva que é mantida ao longo dos séculos também existe dentro das nossas igrejas. Senhor, nós temos dificuldade não só com os ataques de fora, mas uma, com a má compreensão dos que estão dentro. Então nós pedimos o Teu auxílio, que o Teu Espírito nos guie a ensinar as Escrituras com apreço, com amor, sem desprezar a importância de lê-la em comunidade, de lê-la ao lado de irmãos nossos, tanto do presente como do passado, e a valorizar essas leituras outras como sendo de gente madura, de gente que pode estar mais certa do que eu. Senhor, então ajuda-nos a termos a humildade de lermos a Tua Palavra, não como indivíduos soltos no vento, mas como seres históricos que precisam do auxílio de seus antepassados e dos sábios do presente, para que cada um de nós cresça em sabedoria e graça. Abençoa, Senhor, o nosso seminário, abençoa as nossas igrejas, abençoa aqueles que estão aqui nesta noite e nos assistem pela internet, para que sejam amantes das Escrituras e enxerguem nela a fonte única e suficiente da teologia, mas que reconhecem que nós não a lemos como uma tábula rasa. Nós a lemos como guia da tradição, com as lentes da tradição, com o filtro da tradição. Então ensina-nos a valorizar a fé de nossos pais e a passar às próximas gerações aquilo que nos foi legado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou do conteúdo, compartilhe nas redes sociais.